0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Isla Jóvenes. Nosotras
1: somos Romina y Emily, estudiantes en la secundaria y somos parte del grupo de jóvenes en Isla. Nos vamos a reunir todos los sábados a las 11 de la mañana aquí por Facebook Live para hablar sobre diferentes temas y en específico la importancia de salir a votar.
0: Esta serie es producida por Jóvenes para Jóvenes. Queremos mostrar a la comunidad y en especial a los jóvenes la importancia de salir a votar y también abrir nuevas perspectivas.
1: ISLA es una organización sin fines de lucro en la cual su misión es construir comunidad y liderazgo a través de programas educativos y culturales de inmersión al español.
0: Y para recordarles de algunas fechas, el martes 3 de noviembre es el día de las elecciones. Hoy, el 31 de octubre, es el último día que pueden votar temprano. Si aún no, van, se, si aún no se han registrado para votar, pueden ir hoy a registrarse y, y votar temprano a la misma vez. No podrán registrarse para votar el 3 de noviembre, entonces asegúrense de hacerlo ya. El último día para entregar su boleta, por correo o en persona es el martes desde no 3 de noviembre a las 5 pm.
1: Pueden visitar la página web votemosensi.com para aprender más sobre los candidatos y buscar las locaciones y horarios de votación en su candado. Es muy importante que revisen esto porque algunos lugares han cambiado debido a... Y hoy nos
0: complace tener a nuestra invitada Janice Ramírez, directora ejecutiva de ISLA. Hola, Janice, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Muy emocionada de estar aquí con ustedes.
1: Gracias. Así que para nuestra primera pregunta, ¿quién es, de dónde es y cuál es su rol en ISLA o otro rol en la que en directora?
2: Pues este, mi nombre es Janice Ramírez y soy la directora de ISLA. Este, mi familia es de Puerto Rico. Este, yo nací en Alemania y pues este, pero he crecido por diferentes partes de Estados Unidos y la, donde me gradué de High School fue en Fayetteville, um, de Carolina del Norte. So, ya yo llamo Carolina del Norte mi, mi casa de donde soy. Este, y donde he pasado los últimos este, que 17 años um, de mi vida. Este, y lo que es que hago, ¿verdad? Este, como dije, soy la directora de ISLA y he estado con ISLA ya siete años. Um, antes de, de ser directora de ISLA, era maestra de educación especial en a las escuelas públicas de Guilford County en Greensboro, um, estudié educación especial y Uh, una de las cosas desde que comencé la universidad me enfoqué mucho en lo que es apoyar a la comunidad latina y los servicios que están disponibles para las familias que este, um, tienen niños con diferentes este, habilidades verdad y diferencias en la manera de aprendizaje y um, eso fue lo que me, me dio esa pasión para seguir tratando de encontrar diferentes maneras de apoyar a nuestra comunidad y encontré a ISLA en 2013 este, y pues desde esa no me he ido y he estado aquí con Isla creciendo la organización y habiendo este, diferentes maneras de cómo este, apoyar a mi comunidad latina, cómo apoyar a los, más que nada a los jóvenes, a um, los niños de Isla este, y los niños que tenemos en nuestra comunidad.
0: Creo que usted ha hecho un buen trabajo haciendo esto porque Isla es realmente un lugar donde todos podemos ir y encontrarnos con nuestra familia, si quieres decir. Así es que, ¿cuál ha sido tu experiencia como una mujer latina siendo directora ejecutiva de ISLA? ¿Cómo se pudo conectar con la comunidad?
2: Este, Por ser honesta, fue difícil. Porque este, una de las cosas que um, siempre he sentido es un poco de cómo encontrar mi identidad, ¿verdad? Y creo que yo me conecto mucho más a los estudiantes de Isla y mi, mi camino este, de identidad este, latina. Um, cuando era pequeña, pues mis papás siempre este, hablaban de nuestra cultura. Hablábamos español en la casa, todos los eventos, todo lo que son las navidades, las fiestas, la comida. Todo era bien conectado a, mi, a pues, mis raíces, verdad este, la cultura de mis padres. Íbamos a Puerto Rico cuando podíamos ir. Este y, um, durante, yo siempre he tenido ese orgullo de ser latino, pero a la misma, o ser latina, pero a la misma vez, este, en diferentes circunstancias vi um, que mi latinidad um, también era un problema, ¿verdad? Um, no podía hablar español en ciertos lugares o este, me, cuando este, nosotros nos registramos para las escuelas acá en Carolina del Norte. Um, a mí y mi hermano nos pusieron en la clase de ESL, um, porque pues, en realidad nuestro apellido era Ramírez, no era que este, teníamos este problemas con el idioma del inglés. Y en esa parte, pues, um, era, no, no entendía muy bien, ¿verdad? Y no fue hasta que entré a la universidad que pude entender más que... Um, en al, algunos lugares, especialmente en el sistema educativo, lo que es nuestra cultura, lo que es nuestro idioma, no había esa... no lo veían como un beneficio. Y yo siempre este, me encantaba que era bilingüe, ¿verdad? Cuando este, yo vivía en Alabama, um, estaba en tercer grado y me acuerdo que teníamos un cuento que leer um, en español. Era bilingüe, este, mitad de la página era inglés, la otra mitad era español. Y la maestra, yo era la única latina en el salón, y la maestra me preguntó si yo podía leer en español, y yo le dije que sí, yo no podía leer en español. Y comencé a este, tratar de leer en español al frente de la clase. Y ese fue un momento que yo estaba tan emocionada de poder compartir mi cultura. Pero eran bien pocas las veces que tenía esa oportunidad dentro de mi experiencia um, en, en pues, mi carrera y en mi, este, lo, en mi journey de, de ser latina, ¿verdad? Este, cuando encontré a Isla, este, me puse a pensar que yo no sabía tan la diversidad que existía dentro de nuestra comunidad. No conocía este, um, las diferentes experiencias que otras este, familias ¿verdad? latinas tenían que pasar en, en, nuestra, en nuestro país y, y en sus países. Y so, cuando comencé, yo inmediatamente entendí que yo no podía pensar que yo... Era la líder de nuestra organización y yo era este. Yo podía representar a mi comunidad. Este era más que yo estaba este, trabajando con mi comunidad, de aprender de nuestra comunidad. Y este, todo lo que hacemos en Isla es porque ustedes, como miembros de Isla, como miembros de la comunidad latina, como estudiantes de la comunidad latina de Isla, este um, lo necesitan, este lo quieren y así es como he manejado. Um, esta experiencia de una ser latina, pero también ser este, directora, y más que nunca estoy tan orgullosa de este, mi cultura, de mi lengua. Este, cuando pueden encontrar um, videos de cuando comencé con Isla, y mi español no era tan bueno, um, no podía escribir también en, en español, no podía leer también en español. Y esta, este tiempo con Isla he aprendido tanto, tanto, tanto de. de como teniendo a personas um, que tienen esa misma experiencia y hablando de ustedes, jóvenes que están aprendiendo a escribir, leer, hablar en español y ser orgullosos de ser latinas, este, um, me da a mí mucho más um, como esa, esa, ese empuje que necesito para siempre mejorarme, um, pero es difícil, ¿verdad? Porque siempre, cada día estamos aprendiendo algo nuevo, cada día hay una barrera, este que tenemos um, que conquistar, ¿verdad? Y hay, um, hay momentos en cual, este, especialmente durante estos tiempos, que a veces no somos aceptados como latinos, nuestra lengua en las escuelas, nuestro uh, acceso a, a recursos para nuestra comunidad, no existe a veces y es difícil, pero um, para aquí estamos, ¿verdad? Para ser líderes. Y cambiar um, algunos de estos, de estos sistemas, especialmente el sistema educativo. Espero que eso contestó la pregunta. Sí,
0: yo también um, me siento como, porque soy gringa, soy güera, tengo el pelo rojo, así es que mucha gente me mira y dice, oh, ella pues no, la, no es latina, pero después me escuchan hablando por teléfono con mi mamá, y se me quedan viendo como, ay güey, esta es, la, es Latina y después me preguntan de dónde eres y pues y a veces me siento como bien um, alienada de los latinos por cómo me miro pero después cuando estoy con mi familia pues yes.
2: no sí es, es algo que um, es difícil verdad porque a veces no te sientes que eres parte de la comunidad en su país verdad o hasta con otras amistades este, que son latinos, pero también no te sientes parte de esta otra comunidad, de la, de, de la otra comunidad, ¿verdad? Aquí, y es este, uno tratando de navegar eso, ¿verdad? Y uh, sí, no, no quiero decir que se pone más fácil, pero uno cuando encuentra ese orgullo y encuentra esa, que, que tú sabes, que tú tienes tus raíces, tu latinidad, tu, la manera que la cultura tuya te impacta y te cambia, este es algo muy bonito y um, a mí me tengo una hija de tres años y ella es este multicultural y estoy bien emocionada de poder este enseñarle de nuestra cultura y, y no importa que yo no nací en Puerto Rico, no importa que no vivo allá, pero me siento muy puertorriqueña y me siento muy latina um, y, y es, es parte de, de esta vida de nosotros de ser biculturales y a veces yo digo este, que tenemos tres culturas, la cultura en casa, la cultura afuera y la cultura mía. Este, um, so, es, um, es algo que, que sí, que, que es parte del proceso.
1: Yo también puedo relacionar con el eso Cuando estaba en el segundo grado, me ponieron a mí y todos los niños que hablaban español allí. Y creo que solo era yo y un otro niño que solo quedamos por un año, y los demás se quedaron hasta el cuando fuimos a la Middle School, no sé cómo decir eso en español, but, um, así que los separamos en diferentes clases, unos para los en ESL y unos que eh, regulares clases, y no hablaban mucho con nosotros porque teníamos diferentes clases, ella, ellos tenían diferentes horas de noche, y yo también me sentía alineada porque solo era yo, esta niña que hablaba español y los otros niños me miraron como que si sí tenía superpoderes, super pero en un, una manera como que era una bruja o era alguien que era muy rara y no que iba a estar conmigo. Y pues yo encontré una manera como sentirme y me sentí enojada, me sentí triste que nadie iba a estar conmigo así que hasta la secundaria como que era como no, no era como un bully pero era como me tenía miedo porque yo tenía todos este, todas estas emociones que uh -huh. no que iban a estar cerca de mí y en la secundaria ellos tenían clases de para niños bilingües y, y ese también cuando llegué a la secundaria creo que era mi primer año con Isla Uh -huh. Y empecé a hablar más con niños que también eran bilingües, que tenían padres, que eran inmigrantes, que los padres eran de México, de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador. Y sí, empecé más a sentirme orgullosa de que yo soy bilingüe, yo soy una mujer latina y no es nada de temer porque... Uh -huh es algo bonito que yo puedo hacer con otras personas. Ellos tienen cultura la sí misma que yo. Y uh -huh. las celebraciones que tenemos, como el Día de los Reyes Magos, el uh -huh. Día de los Muertos, es algo bien bonito cuando lo ves. Y uh -huh. me da mucho. Sí,
2: y es, es parte de este, la, la riqueza de nuestra cultura, la diversidad que existe, ¿verdad? Um, hasta la manera que hablamos, en las palabras que decimos. este, No te escucho, Emily. Oh.
1: No. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí. Uh -huh. okay, okay. Pues lo que andan diciendo, se la tienes orgullosa y me da placer. Sí, y, y me encanta,
2: ¿verdad? Que ese es eso. Um, tu experiencia con Isla y también tu, en tu desarrollo, tu mismo desarrollo de encontrar tu, tu identidad, ¿verdad? ¿Ves el beneficio de tu bilingüismo, de tu biculturismo? De este, ¿Se sienten ustedes dos orgullosas de, de ser de una comunidad tan linda como la que tenemos aquí
1: en, uh -huh. en Internet
2: Norte y más que nada en Isla? <risa>
1: ¿Cuál fue tu experiencia cuando al fin pudiste votar y cómo fue ese proceso? ¿Se te hizo difícil informarse sobre las elecciones y cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido durante las elecciones pasadas? Este, pues
2: mi primera vez de, de votar fue en 2008. Um, estaba en la universidad aquí en Greensboro. Yo vivo en Greensboro. Este, y me acuerdo, um, tuve que pensar en esto, um, porque en ese momento yo no estaba tan conectada en este, o no entendía um, bien el proceso de votar, no entendía muy bien el proceso de las políticas, este, um, y me acuerdo que voté, este, y busqué información um, y dije, pues, voté ya, y no lo encontraba como algo tan importante, pero lo hice porque sabía que lo tenía que hacer y era, era parte de, de mi, um, pues, de ser, de ser parte de este país, de esta comunidad. Este, tenía que votar y entonces en 2012 voté de nuevo y esa vez me sentía mucho más conectada a la política, entendía este, el impacto que yo podía tener um, en votar y también conocer más um, de las políticas que existen en mi comunidad local en um, cómo afecta el sistema escolar. Este, y fue porque estaba en la universidad y um, tenía otras personas con quien podía hablar de estos temas, ¿verdad? Um, y esa vez me, me sentí que, que este, tenía um, como que más skin in the game, ¿verdad? Este, y entonces volví a votar en 2016. Y ahí sí, fue este... Um, hasta más, ¿verdad? Me sentí que yo tenía que votar por no solamente los derechos míos, pero los derechos de, de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes, de, de mis hijos en el futuro. Y um, esa experiencia este, fue difícil después, ¿verdad? Um, con, con las elecciones y los resultados. Y um, me di más de cuenta la, la importancia de educar a nuestra comunidad de cómo nuestro voto, cómo nuestro, este, nuestras conversaciones, este, cómo enseñamos de, este, el impacto de las elecciones de la manera local hasta um, la presidencia. Um, y, y sí, este... Y sí,
0: yeah. Ahora, esto casi se la con lo otro, como educadora, ¿cómo le ayuda o anima a sus estudiantes para informarse sobre las elecciones?
2: Este, yo no sé si yo necesariamente animo, las animo, animo a los jóvenes a votar, pero este, sí um, encuentro la parte de, este, de hablar de representación, hablar de alzar nuestras voces, de este, entender... Um, quién está haciendo las, los, los cambios en nuestros sistemas, ¿verdad? Entender que um, la junta directiva de las escuelas impacta las clases que ustedes pueden tomar en high school. Um, este, votando para este, las personas que están en, en la junta directiva de las escuelas afecta um, el presupuesto. Este, las personas que están en county commissioners impacta su propuesto para las escuelas y las, los programas que que ustedes pueden este, tener, y también hasta las maestras que los representan el currículo, tantas cosas que este, les impacta directamente a ustedes como jóvenes. Um, creo que esa es mi manera de hablar sobre la política, um, porque y hasta con nuestras familias, ¿verdad? Este, de que si nosotros queremos ver cambios, si, Emily, tú hablas de ESL, yo hablo de ESL, yo estaba hablando de eso en, en 97, de cómo a mí me impactó. Y el mismo proceso, tú pasaste por ese mismo proceso. Y creo que eso tiene mucho que ver que nosotros este, tenemos que ser parte de esos cambios y, y hablar con las personas que están corriendo por diferentes puestos, de decir, esos cambios necesitan pasar, ¿verdad? Um, para que no nos sucede. Y parte de eso es jóvenes como ustedes tomando estas oportunidades de liderazgo, de hablar del impacto de nuestro voto, el impacto de nuestra, nuestras voces en, en las políticas.
1: Definitivamente que nosotras podamos hacer un cambio ahí porque sé que es para ayudar, pero a veces se siente un poco de, oh, pues, ¿por qué hacen esto? Pero... Uh -huh. Creo que solo es que hablar para asegurarnos que es algo que nos va a beneficiar. Solo para no es de eso. Y a veces no es
2: que, este, claro, no todos podemos votar, ¿verdad? Porque tienes que votar a los 18 años. También hay personas que no pueden votar por diferentes razones. Y es este tener las conversaciones de um, cómo tú puedes este, impactar a la persona que sí puede votar cómo este, tu experiencia puede este, darle más información a una persona que sí está votando de las necesidades que, tiene, que tú tienes, que tiene tu comunidad. Um, creo que eso es, es la importancia de nosotros um, hablar con jóvenes y ustedes jóvenes este, hablar de qué, qué son las necesidades que tienen. Um, porque su, este, pronto ustedes van a votar uh, para las próximas elecciones. Y en estos momentos conocen a personas que a lo mejor por primera vez están votando y ni saben que los boletos van a tener muchos puestos que tienes que votar, no solamente para presidente de Estados Unidos. Y eso es algo importante, muy, muy, muy
1: importante. Me da como, no sé, me da orgullo que pronto voy a votar, en dos. Dos, cuatro años. Ah, so, sí. En eh, las próximas elecciones
2: o en 2024 vas a poder votar.
0: Uh -huh.
2: Pero no,
0: puedes, votar? Sí. Uh -huh. sí, puedes votar locales en dos años.
1: En dos años. Sí. Sí. Yeah. Oh, Shoo, me da... <ríe> <ríe> Se sentir bien. Así que nuestra otra pregunta. Para las familias que sí pueden votar, ¿qué es importante que hagan antes y durante las elecciones? Este primero,
2: hoy es el último día para registrarte a votar y votar temprano. So, si no has votado y puedes votar o sabes, conoces a alguien que puede votar que no he votado, que no se ha registrado a votar, llévenlos hoy a su condado, en cualquier lugar en su condado, que se registren y voten. Eso es, eso es uno. Segundo, este, tú puedes encontrar en votemos, este, votemos en sí, ¿verdad? A punto com, información de cada, de cada persona y de cada puesto que vas a tener que votar. Y creo que eso es importante, ¿verdad? Mirar um, quién es, quién son, um, qué son las políticas que ellos apoyan. Um, este, si puedes ir a sus páginas de web también y mirar, um, porque en sus páginas de web hay más esta información y la mayoría de ellos sí tienen este, la opción de, de, en español. También en muchos de los lugares en nuestros condados están teniendo, diferentes organizaciones están teniendo Party at the Polls. Um, hoy, es, o el, perdón, el jueves, ISA tuvo uno en Durham, y en esas mesas hay información sobre eso, los candidatos. Este, pero es importante que, que miren quién está en ese boleto, porque no es solamente el presidente. Hay muchas, 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 um, este, ¿cómo se dice? Um, candidatos, ¿verdad? Hay diferentes puestos que tienen que, que mirar. Y es importante porque esas personas, especialmente las personas locales, son este, los que están haciendo decisiones que te impactan directamente. Hablando del agua, hablando de, este, um, de los programas que están disponibles para la comunidad de sus condados, estas personas son encargados de esas decisiones. Y um, creo que es importante que nuestra comunidad um, se, se eduque en quién está corriendo para los diferentes puestos y voten. Voten hoy. Si no votan hoy, tienen que ir a votar el 3 de noviembre y el 3 de noviembre tienen que ir a ciertos lugares, porque cada, cada distrito y cada condado, después, el 3, tú vas a tener que ir a un lugar específico. Y ahí es donde este, también se complica un poco, ¿verdad? Porque a lo mejor no, no, no puedes llegar ese día. O so, traten de votar hoy. Hoy, antes, creo que este, las, um, las polls cierran a las 7 y media, creo. Um, pero puedes chequear en Votemos en sí. Este, para esa información.
0: Muchas gracias, Janice. Ahora, para las familias que no pueden votar, ¿qué les dirías que pueden hacer durante las elecciones?
2: Este, animar a los que puedan votar, que voten, ¿verdad? Y este, educarse también de qu quiénes son los que están en, estas, um, en estos puestos, especialmente si tienen niños en las juntas directivas. Este, edúquense en quién están ahí, hablen. Este, ahora con COVID-19 tenemos la oportunidad de participar en um, las juntas directivas. Tenemos este, las opciones de escuchar los videos después. Envolucrase de esa manera. Conozca qué son las políticas que están haciendo, los cambios que, están, um, que son necesarios. Este, también hay muchas organizaciones sin fines de lucro haciendo este, mucho trabajo en informar a nuestra comunidad. Dale esa información a esas personas que sí pueden votar, ¿verdad? Um, este, grupos como um, Educación Sin Justicia, creo que es EJA en, um, en, nuestra, en este Facebook, so, Education Justice Alliance. Ellos hacen muchos proyectos también de abogar, específicamente en el condado de, de, um, de Wake. Este, de información de estas políticas, ¿verdad? Infórmense, eso es lo más importante y ayuda a informar a esos que sí pueden votar. Yo sé que hay muchos jóvenes también ahora en estas elecciones que dicen que no quieren votar, ¿verdad? Porque no les gusta ningún candidato. Esos son los momentos que nosotros tenemos para, um, para educarlos de, de, de la necesidad de votar y de necesidad, la necesidad de usar nuestras voces. Um, para los otros um, puestos que sí nos hacen mucho, 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 mucho impacto a nuestra comunidad.
1: Uh -huh. Algo que siempre hablo de durante esta parte es que todos tenemos un voz. Si no puedes votar, todavía tienes ese voz porque tú eres importante y te va a afectar a ti y a todos. Así que es muy importante que si no pueden, que hacen lo que pueden para informarse a todos, para pasar la información porque solo es un cambio que puede cambiar todo en la elección. Exacto. Tu uh -huh. voto cuenta. Exacto,
2: tu voto cuenta y si no puedes votar, tu información cuenta y eso es un voto, eso es un voto. Dando información es parte de, de este, impactar a las personas que voten. Um, es, es bien, bien, bien importante. Y ustedes son ejemplos de por qué tenemos que votar y por, por qué tenemos que educarnos. Um, me da tanta felicidad escuchar las que están emocionadas de votar cuando puedan votar. Porque no estás votando por ti misma, estás votando por tu familia, por sus mamás, sus papás, sus abuelos, sus tíos y hasta sus niños que pues no tienen todavía, verdad sus hermanitos. Este, y me emociona mucho que... Um, ustedes están tomando estos puestos de liderazgo de hablar de los temas que nos impacta a ustedes.
1: Sí. Así que nuestra otra pregunta, debido a uh, debido a que la comunidad latina es la más afectada en el estado de Carolina del Norte, ¿cómo cree que Cover afectará a las elecciones?
2: Hmm. Yo creo que este Covid impacta en las elecciones porque, pues, um, el miedo, ¿verdad? De, de salir y e ir a votar, este, um, pero si van a estos polls, um, este, tienen uh, el proceso para que, que sea seguro, verdad, este, en estos lugares donde hay party at the polls, están dando máscaras, están dando este, hand sanitizer, están dando este todas las cosas que necesitan para poder votar y votar de una manera este seguro, ¿verdad? Um, y eso es el, el miedo también que, que yo tengo, ¿verdad? Que las personas no quieran votar por eso y nos impacta nuestra comunidad latina y nosotros tenemos que acordarnos que como comunidad somos la comunidad que está creciendo de manera tan rápida en Carolina del Norte y nuestras voces necesitan ser escuchadas, especialmente dentro de nuestro sistema escolar. Y salgan a votar, salgan a votar. Este, si um, necesitan información, vean la página de nosotros para encontrar información, pero tienen que ir a votar y la comunidad necesita ser escuchada aquí en Carolina del Norte.
0: Ahora, ¿cuál sería un consejo que les que le daría a los jóvenes en la secundaria acerca de salir a votar o informarse sobre las elecciones que desearía haber hecho o que alguien te hubiera dicho?
2: Yo creo que es importante entender este, los diferentes um, este, uh, gobiernos, el o so, el gobierno local, el este, gobierno estatal y el gobierno pues este federal. Um, creo que eso es bien importante, de que nos, de los jóvenes aprendan eso ya, ¿verdad? Ya debemos estar hablando de eso, en school, pero en realidad, ¿cómo se impacta? Um, sé que se habla dentro de, de las escuelas, pero no se habla en el, de el impacto de que su voto tiene en entender esos diferentes puestos. Um, estamos hablando de, como en carne del Norte tenemos el, um, el director de Agricultura. Eso impacta a nuestra comunidad, ¿verdad? Tenemos que, um, que tener esas conversaciones um, con nuestros jóvenes de qué es eso, por qué eso impacta a nuestra comunidad. Um, ¿Quién es el director de, um, de Soy? Creo que es el este, director, hasta yo todavía no sé los nombres, ¿verdad? Um, de estos puestos, pero sé que impacta a nuestra comunidad. Tenemos que conocer mucho más um, estas cosas. Um, este... Y, y sí, y um, acabo de ver un comentario en nuestro Facebook que dice hay candidatos que quieren representar a nuestra comunidad hispana latina, verdad? Sí, hay, hay este candidatos que sí quieren representar a nuestra comunidad y son representantes de nuestra comunidad. Si miran en sus condados, tienen que mirar quiénes son y si si son este sus valores que con quién conectan, este voten. Um, es tan importante de que ustedes conozcan eso y que ustedes cuando puedan sean parte de estas políticas, sean los líderes para nuestra comunidad, um, sean parte de, de la Junta Directiva de Educación, sean parte de este, los representantes um, de nuestro estado, conozcan bien esos procesos y esas reglas, a ver este, cuáles de ustedes este. Va a, estar, va a ser parte de, de nuestras políticas y el cambio en nuestra comunidad.
0: Sí, yo también creo que eso es muy importante, de saber los niveles del gobierno uh -huh. y saber cómo nos impactan. Sí. Bueno, pues uh, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y muchas gracias a nuestra invitada Janice por tomarse el tiempo de estar aquí y hablar un poco con, un poco con nosotras. No, Janice, nosotras. ¿Quieres decir alguna otra cosa antes de que nos vayamos?
2: Este, solo que nuestra comunidad siga, siga apoyando a nuestros jóvenes. Este, así veo que hay personas viéndonos. Este, sé que hay personas que nos ven en, um, en el podcast, ¿verdad? Este, van directamente a esas plataformas. Um, por favor, sigan este, apoyando a nuestra comunidad y a nuestros niños porque es tan importante que... Este, otros estudiantes y otros niños vean a personas como ustedes siendo estos líderes um, porque así saben que ellos también pueden ser líderes so, por favor sigan apoyando a nuestros jóvenes y por último voten, también síganos en, las, en nuestras redes sociales que tenemos mucha información para apoyar a la comunidad y eso es todo ok, adiós